questa è la maglia rosa italiana Marco o Ganna o Affini o Ganna o Affini se più nessuno andiamo a Damiano eccoci eccoci qui Fuco con anche Gaviria che è uscito il testa a testa fra Nizzolo e Gaviria Nizzolo ha preso punto di riferimento ad Affini ultimissimi metri Giacomo Nizzolo Capitan Jack spezza la maledizione fa sua la città dell'amore ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jan Hermsen en Bobby Traxel. En daar zijn we dan met onze laatste Kop over Kop in de Giro. We gaan een review doen van deze Giro. En dan hoor ik je denken, Jan, Bobby, maar waar is die Jeroen dan? Nou ja, dan weet je het al. Het is zover jongens, het is zover. Hij is er eindelijk. Baby van Belgium is geboren. Leon Fausto van Belgium, zoon van Helena en Jeroen. Geboren op de laatste dag van de Giro 2021. En een zonnig zondagskind. Kon het mooier. Moeder en vader maken het wel. Namens ons allemaal, Jeroen. Ook namens Jan en Bobby natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Bobby, een mooier sluitstuk van deze Giro. Konden we ons eigenlijk niet wensen toch? Nee, leuk joh. Mooi op de dag, op de uitgerekende dag. Ik denk dat dat ook niet uh, heel vaak uh, gebeurt. Maar uh, wel uh, in ieder geval uh, super, uh, super leuk. En uh, ja, dat is. Uh, het, uh, ik, ik, ik ben echt super blij voor. Ze zagen er heel gelukkig uit. We hebben natuurlijk allemaal een fotootje ontvangen. Zelfs op televisie getoond het fotootje. En uh, ja, ik hoop dat ze een, uh, een gelukkig leven hebben met z'n, uh, met z'n drieën. En hopelijk snel binnenkort een vierde. Want dat, ja. uh, is, dat, uh, dat is toch leuk, hè? Maar ja, je kunt ook heel snel genezen ervan hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ik dacht alleen, Jan, zou die hem nou echt vernoemd hebben naar onze vriend Leon van Bon? Of Leon van Bon ja? van Zwift, ja. dat zie daarom een... Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat hij het een mooie naam vindt. Ik vind het ook, ik vind dat Jeroen goed geïntegreerd is in Nederland, want ik vind Leon best wel een Nederlandse naam. Maar is het een wielernaam jongens? Leon, hij heeft dat altijd over dat, hij, ja, dat, dat dit manneke zo meteen... Uh, de nieuwe Evenepoel wordt. Dan gaan is, we dan, is dit de nieuwe Evenepoel? Het is een Leon van Belgium. Ik ben niet zo in de sterrenbeelden, maar Leon is natuurlijk een leeuw. Leeuw van Vlaanderen. Leon. Nou, hij, hij komt in ieder geval altijd op tijd. Want ja, zoals gepland was hij er. Uh, en hij was ja. volgens mij nog snel ook. Als ik uh, zag wanneer ja. het, uh, dat hij een bericht stuurde van jongens, uh, ik, uh, ik geef op. En uh, uiteindelijk die foto. Hij is ook redelijk snel gekomen. Dus... Uh, nou, in ieder geval was het voor mij de leukste DNS van deze Giro. Jeroen, van harte gefeliciteerd. Wat gaan we doen vandaag in kop over kop in de Giro? We kijken kort terug op de tijdrit van vandaag. Maar toch eh, nog wel wat gebeurde. Dan tanken we nog één keertje bij in de ravitaillering. We delen prijzen uit. En ja hoor, je hoort het. Hoeveel kilogram is Bobby Traxel afgevallen? De grote vraag. Daar krijg je vandaag het antwoord op. Tot slot kijken we terug op de Giro in een wat breder perspectief. Met de hoogte, dieptepunten, verrassingen, tegenvallers. En wie is er nog meer naast Bernal? Een grote winnaar, deze Giro. Dat allemaal in deze laatste aflevering van Kop over Kop in de Giro. Etappe 21, de tijdrit van 30,3 kilometer. We zagen Cavagna vallen en de gedoodverfde favoriet Ganna Lek rijden. Maar zelfs dat kon Bello Pipo niet stoppen. Hij won alsnog de tijdrit. Maar uiteindelijk ging het natuurlijk vooral om Egan Bernal, die zijn tweede grote ronde won. Maar Bernal is terug en maakt zijn concurrentie 
kansloos pakt het roze op de greffelstroken van Copo Felice in de negende etappe. Zet zijn roze trui in de verf. In de koninginnenrit ontsierd door het noodweer. De rit naar Cortina d'Ampezzo. En nu verzilvert hij de Malia Rosa hier in Milaan. Bij de Duomo. Bernal, Egan Bernal. Weert de Giro d'Italia 2021. Viva Bernal. Viva Colombia. Ja, Bernal wint de Giro en daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. Als we gaan nabeschouwen op de Giro, maar Bobby, we, of eigenlijk jij, zei het gisteren al, in zo'n tijdrit kan uiteindelijk nog van alles gebeuren. Dat was vandaag zeker ook nog wel het geval. Het was nog wel het nou ja, spektakel. Potverdikkie. Ja. We hebben een, een kwakje van een ploegleiderswagen gezien. We hebben een lekker band gezien in de laatste twee kilometer. En nog eens een keer een valpartij wat een beetje een misser of een, ja, een, een foutje van de ploegleider kan het ook nog eens een keer zijn. Wat een spektakel was het toch eigenlijk daar in ieder geval voor de ritwinst. Ook bizar dat de Ghana zelfs met een lekker band en een fietswissel weet te winnen. Ja, nou ja, kwam natuurlijk ook door de val van, uh, van Cavagna. Um, maar het was ook heel snel opgelost. En uiteindelijk is dit wel zo eerlijk. Ghana was de beste, daarna Cavagna en, uh, en Affini. En gelukkig hadden de eerste twee allebei iets... Waardoor het resultaat hetzelfde was. Natuurlijk wel heel jammer voor de mannen van de Kunning Quickstep. Ja, dat zeker. Jan, er waren ook nog een paar laatste verschuivingen in de top van de klassement. En vooral, uh, helaas, toch Romain Bardet. Hè? Hij zakte er wat doorheen. Twee plaatsen naar beneden. Ja. Uh, ja, jammer. Ja. Ja, dan kan ik niks, uh, was het een vraag? Of, uh, nee, uh, ik vraag moet ik in, vooral af voor de achtergrond hoor daar in Italië. Oh ja, ik zal de, dat wordt volgens mij een hond. Uh, ja, er gaat iets met een hond gebeuren. Oh, ik dacht, ik dacht, Terwijl ik toch hoog zit. Zit je op Sicilië dan of zo? Ja, zit je tussen de wolf in Milaan? Ik, zit bij, ik zit bij de familie Caruso in Ragusa. Oké. Ik wil het toch allemaal even dicht op, maar ik, ja, ik zit zo hoog. Ik zou niet weten hoe, waar die hond ons zit. <laughs> in ieder geval mis partij nog uh, twee verzakte plaatsen naar, naar beneden. Dat is enigszins jammer. Vond je het dan wel verrassend dat uh, Carty ook nog een plekje verloor? Nee, dat zijn natuurlijk niet zulke goede tijdrijders. En dat zijn die andere mannen natuurlijk wel. Uh, Vlaas of Almeida en uh, Daniel Felipe Martinez. Dat zijn goede tijdrijders. Dus nee, verrassend is het niet. Um, Carty trouwens ook gewoon best wel een... Uh, ja, moet ik zeggen, kleurloze Giro gereden. Ik had het toch wel hoger ingeschat. Bardet, ja, uh, goed. Hè, gisteren. In die laatste rit. En uh, ja. ja het is toch wel, hij heeft toch wel weer een stapje gemaakt eigenlijk ook. Uh, hij gaat die grote ronde natuurlijk nooit winnen. Uh, op deze manier. Maar uh, dus we zijn wel weer blij. Uh, ik ben wel blij dat er uh, weer een beetje kleur op de wangen zit van uh, Romain. Want dat hebben we toch de laatste jaren een beetje gemist. Hm. We gaan ook tot slot, jongens, de laatste keer kijken naar de voorspellingen. Nou, Bobby had Alfini, ik had Cavagna. Jeroen had, uh, mocht als eerste kiezen, die had natuurlijk Pipo Ganna gewonnen. En dan is Jeroen zonder echt mee te doen alsnog de winnaar van de voorspellingen. Nou, dit is, Jeroen, is uh, vandaag al, Jeroen is vandaag sowieso de winnaar, toch? Ja, de daarom. grootste winnaar. De grootste winnaar. Van ons. En hij is ook Mr. Giro, hij verdient het. Jeroen, ook hiermee gefeliciteerd. En iemand anders die je ook wilde feliciteren, dat is Pieter Seri. Jan sprak nog even met hem aan het einde van de etappe. Ja, zeker dat was. Zeker, uh, het was wonderbaarlijk hoe sterk dat Joe eigenlijk uh, nog was de laatste week. Uh, jammer van die ene dag uh, waar dat hij wat minder was. 
Dus uh, je zal er zeer veel van geleerd hebben, denk ik. Je, je was in Italië natuurlijk, maar je wist wel wat er in België allemaal gebeurde hè, met jouw wereldberoemde ploeggenoot. Heb je daar iets van meegekregen? Ja, het was, uh, de media heeft er uh, veel te veel op van opgeklopt. Uh, ik vond echt, uh, dat was er echt over uh, voor die jongen zoveel druk, uh, met zoveel druk op te zadelen. Maar uh, ja, hij, is, hij, is, hij is zo sterk mentaal en hij doet dat zo goed. Uh, we komen terug, we komen terug. Ik heb hier nog een cadeautje voor je, nou je cadeautje is niet, maar kijk eens wat hier vandaag is gebeurd. Ja, verdikke. Dat is wel leuk. Mooi hè? Dat is de jongetje geworden van Jeroen. Jongetje, ja ja ja. Ah, mooi. Leon heet hij. Nee, tijdens de Giro. Ja ja, de laatste dag. Hij heeft dat nu Pietro, eh, Pieter genoemd. Ja, dat zou je wel denken. Of Remco dachten we eigenlijk, maar het is Leon geworden. Oké, okay, oké. Okay. Mooi. Leuk, leuk. De laatste keer de ravitaillering aangeboden door Eurosport Nutrition. Heel veel dank aan onze sponsor. Als je hebt geluisterd, dan weet je het nu wel, denk ik. Maar ik zeg het toch nog maar eens een keer. Eurosport Nutrition heeft heerlijke sportvoeding. Gels, repen. Verschillende smaken. Ik ben zelf groot fan van de kersenreep. Cherry, eigenlijk altijd bij me. Makkelijk weg te kouwen. Koop een doosje, zou ik zeggen. Want het zijn gewoon heerlijke reepjes. De prijsvraag voor etappe 21 was. Hoeveel minuten, of eigenlijk hoeveel tijd, is Ganna sneller dan Bernal in de tijdrit? Hij was 1 minuut 53 sneller dan Ganna. En we hadden een winnaar op 1 minuut 50. En dat was, eventjes kijken, Jos de Proost. Jos, van harte gefeliciteerd. Jij wint dat Eurosport Nutrition pakket. En natuurlijk het kop over kop mondkapje van voordelige wielerkleding.nl. En dan geen nieuwe prijsvraag vandaag. Maar wel de uitslag waar iedereen op zit te wachten. Al drie weken lang is de grote vraag. Naast wanneer wordt die baby geboren? Hoeveel kilogram viel Bobby Truxel af? Bobby, laat ons nog heel even in spanning. Maar daar okay. komt hij. Ik heb hem voor je. Een mooi tromgeroffel. Bobby Truxel, vertel ons. Na drie weken. Fietsen. Niet eten. Hoeveel ben je afgevallen? 3,2 kilo jongens. 3,2 kilo. Ja, dat was iets minder dan ik had gehoopt. Want oh. ik had gedacht, weet je, een maat is 5 kilo. Het zou ook wel veel zijn. En het zou misschien ook wel ongezond zijn om 5 kilo in drie weken af te vallen. Maar uh, 3,2 kilo. En dan ben ik eigenlijk, heb ik, heb ik eigenlijk uh, een winst van 8,2 kilo. Hmm. Want zoals jullie weten gingen wij normaal buiten het coronaperiode gingen wij natuurlijk naar de Giro toe. En dan kwam ik altijd 5 kilo aan. <laughs> dus ik kwam geen 5 kilo aan, maar ik viel 3,2 kilo. Dus als er iemand is die met 8,2 had, dan mag hij hier dan... Uh, ja. oh, nou, dat is wel leuk dat je het zegt. Ik heb wel iemand met 8,4. Want ik, uh, luisteraars, Bobby, waren nogal verschillend in hun mening. Het ging van 1,1 kilo tot uh, 8,5. Dus uh, ja, ik denk dat... Uh, wat zei je nou? 3,1 hè? 3,2. 3,2. Nou, dat zit er uh, ergens mooi in het midden. Heb ik ook een winnaar. Eventjes kijken. Dat is geworden Rolf Gepke. Die had 2,9 voorspeld. Dus die zit er het dichtst bij. Rolf, van harte gefeliciteerd. Jij wint je dat. Nou de, en als je nou het groene taartje niet had gegeten vorige week. <laughs> Ja. Dat pistachetaartje, ja. dan had het uh, 3,3 geweest. Ja, ik weet het niet, joh. Als ik dat niet had gedaan, had ik het misschien helemaal niet volgehouden. Joh. Je moet dus uh, jezelf een beetje kietelen om weer uh, gemotiveerd. Maar ik moet jullie wel bedanken. Ik moet jullie en onze partner Woep moet ik echt uh, heel erg bedanken. Want uh, uiteindelijk heb je soms gewoon even een, een trap onder je hol nodig om ergens aan te beginnen. 
En ik moet zeggen dat het uh, ja, lekker is gegaan deze drie weken. Dat ik het ook een beetje doortrek. Dat ik alweer een nieuwe challenge heb opgenomen. Althans, ik heb een afspraak afgemaakt uh, uh, om uh, een, een fietstocht te maken over uh, een week of drie. En daar wil ik toch aan, aan door blijven bouwen. Dus uh, ik, uh, ik, ga, ik ga doorbouwen. En dan, uh, ja, daar wil ik jullie voor bedanken. Want jullie en Woep hebben mij daar tot, uh, ja, tot die omkeer gezet van het uh, toch wel een beetje ongezond leven in die coronaperiode. Naar toch weer wat gezonder gaan leven en zorgen dat ik weer wat fitter word. Dus dank jullie wel allemaal. Nou, goed om te horen, Bobby. Dus een stok achter de deur. Ja. En wij blijven die stok achter de deur. Want we blijven je natuurlijk horen en zien in kop over kop. Als we zo meteen weer doorgaan. Dus we blijven een beetje prikkelen en voelen hoe het gaat. Hè, met die ik vond het ook wel mooi. Gewoon zo na drie weken mijn oren weer eens te zien na een jaar. Nee. <laughs> nou, je meestal zit dat ding erop. Dus ik zie je op telefoon. Ja. <laughs> uh, hartstikke goed gedaan. En inderdaad, dank aan Woep. Uh, zoals ik zei, je wint dus een, een Woep abonnement. De meest geavanceerde activity tracker. Die is dus voor Rolf Gepke. We gaan zorgen dat dat uh, jouw kant op komt. En dan uh, tot slot van onze ravitaillering waren we natuurlijk nog een paar andere... Wedstrijden op deze zondag. De boekle de Mayenne werd weer gewonnen door Arnaud de Maar. En die won ook het klassement. Dan was er nog de Lotto Touringen Ladies Tour. Daar won Lucinda Brandt het eindklassement. En Lorena Wiebes de slotrit. En op zondag begon ook de Dauphiné. Daar won Brent van Moer een prachtige overwinning voor hem. En de Dauphiné is tot en met zondag 6 juni te volgen. Online via de Eurosport app en via Eurosport.nl. Veel meer over de Dauphiné. Dat hoor je natuurlijk in de aankomende afleveringen van Kop over Kop. Want ook na de Giro gaat Kop over Kop gewoon verder. Dus uh, in onze volgende aflevering vast meer over die prachtige Dauphiné. Maar voordat het zover is gaan wij nog één keer terugblikken op de Giro van 2021. Ja, de Giro is ten einde. 3411 kilometer door Italië. We zagen heel veel vluchters winnen. Maar liefst 36 van de 21 etappes werden door een vluchter gewonnen. We hadden ingekorte etappes. Soms geen beelden, dan weer prachtige beelden. Eén keer wist een Nederlander te winnen. Twee keer in Belg. We hadden vier verschillende roze truidragers. Met uiteindelijk Bernal die de Giro 2021 won. Wij gaan deze Giro bespreken aan de hand van een paar punten. En we moeten natuurlijk met Bernal beginnen. In de preview hadden we nog wat twijfels. De rug... Zou hij weer terugkomen op zijn oude niveau? Uiteindelijk is hij toch wel de beste. Boebi, je hebt het al een paar keer gezegd. Na de Tour de France overwinning waren wij lyrisch. Volgens mij sprak jij de magische woorden. Nou, hier hebben we de winnaar van de komende vijf tours. Mogen we dat nu weer zijn? Is dit zijn definitieve comeback? Ja, een stap. Uh, dit is echt wel een stap naar een beetje herpakken. Het was buiten dat hij gewoon een slecht jaar had. En zijn rugklachten was het natuurlijk ook het wennen aan de status die Egan Bernal had opgedaan. Hij wisselde uh, zijn, zijn jeugdliefde in voor een, uh, een wat grotere spetter, moet ik het zo zeggen. Maar in ieder geval, de eer en uh, de, 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 ja, de grootheid binnen Colombia heeft hem toch een klein beetje gebracht naar een, ja, een moeilijke situatie voor hem waar hij aan moest wennen. Het lijkt erop dat dit weer een stap is richting uh, het grote, de grote Egan Bernal. Op dit moment doet hij nog niet mee, denk ik, ten opzichte van de twee grote mannen uit Slovenië. Daar heeft hij echt nog een stap voor nodig. En ik ben benieuwd of we dat in de Vuelta gaan zien. En als hij dat in de Vuelta gaat doen, kan hij op een hele, hele jonge leeftijd een gooi doen. Naar de drie grote rondes winnen in een hele korte periode. Dat zou wel heel erg knap zijn. Denk jij ook, Jan, wat Bobby zegt? Dat 
Roglic en de Pogacar zich man, nog niet heel erg zorgen aan het maken zijn. Nou, nou ja, zeker als je naar zijn tijdrit kijkt. En we zagen toch ook wel dat hij uh, de laatste twee, drie dagen toch ook wel wat, uh, wat bleekjes was. Ook dat hij echt hol stond in de ogen. Uh, terwijl Caruso elke dag wel frisser leek te worden, zag je bij Benal toch echt wel de vermoeidheid uh, optreden. En, uh, ja, uh, Martinez is heel belangrijk voor hem geweest. Is heel belangrijk voor hem geweest. Die ploeg is gewoon heel erg sterk. En uh, ja, hij moest het doen tegen, met alle respect, een uh, gehalveerd. Uh, Bahrein Victorisch met een hele goede Bilbao en een hele goede Caruso. Maar goed, we hebben natuurlijk ook het een en ander aan uh, favorieten zien wegvallen. Uh, mannen die niet goed waren. Uh, wat had uh, een goede Mika Landa gedaan? Hè? We zullen het nooit weten in deze ronde. Dus ja, wat dat betreft um, is dit natuurlijk een, een mooie winnaar. Maar ook een winnaar die misschien toch ook wel een beetje weinig tegenstand uh, hm heeft gehad in deze, in deze Giro. Want als je iemand van 33 die uh, tot uh, deze Giro nog nooit uh, over de circuit de Getje nog nooit echt, uh, echt een grote rit heeft gewonnen. Ja, als die uh, tweede achter je wordt uh, op uh, anderhalve minuut. En uh, Yates die heel wisselvallig rijdt uh, op het podium staat en alles daarop, daarachter op minuten. Dan kan je niet zeggen dat, uh, dat dit de beste Giro in uh, in jaren is eigenlijk. Maar goed, het is een hele mooie winnaar. Ja, want als je de oud-winnaar van de Tour de Giro ziet winnen, dan zijn ze bij de organisatie natuurlijk wel dik tevreden. Maar uh, ja, ik, vond hem dat, ik vond hem in dit weekend echt niet overtuigd. En je ziet hem op tv, maar ik zie hem elke dag dichtbij en dan zie je toch echt wat dat er niet veel meer in zit. Bobby, uh, Jan zegt het. Ze hadden een ijzersterk team. Het leek wel een beetje wat dat betreft oud Ineos. Hè? Terwijl we voor de Giro het zoveel hark hadden over dat nieuwe Ineos. Dat Frank en Vrij zijn gaan rijden. Ja, klopt. Um, ik moet wel zeggen dat de eerste week van Ineos en vooral van Bernal echt wel uh, spetterend was. We moeten stellen dat als Ineos een klein beetje had doorgereden. Dat, uh, dat Econ Bernal gewoon zeven ritten had gewonnen, hè, jongens. Dus uiteindelijk, het is misschien niet indrukwekkend genoeg. Maar hij had normaal gesproken als Ineus dus een klein beetje... als Gada toch wat harder had gereden dan dat hij al deed... had hij gewoon zeven ritten gewonnen in deze, deze Giro. Had dus gekund. Want dan was met die twee ritten van Filippo uh, Ganna erbij... dan had je al bijna elf ritten of uh, negen ritten voor, uh, voor hen. Um, dus in dat opzicht was hij wel naar mijn mening de beste... en werd hij wel gewoon minder... In deze Giro. Maar dat, dat heb je vaak. Hè? Dat als je heel sterk begint. We hebben dat gezien aan bijvoorbeeld Jeets een paar jaar terug. Um, en meestal is het zo dat je groeit in de wedstrijd. Of tenminste dan probeer je dat in ieder geval te doen. Um, ja. En in de loop van, de, van deze ronde werd Ineus dan wel weer het oude Sky. Laten we het zo maar een beetje zeggen. En ik ben bang dat uh, dat, dat wel een beetje doorgetrokken gaat worden. Anders. Overigens, ik denk wel de belofte dat ze anders gaan koersen, dat ze dat gaan nakomen in de Tour. Ze dan een andere team hebben waarin minder ja. uitgesproken inkoopman is. Ja, nou ja, inderdaad. Ik denk niet dat ze daar voor mij een echt uitgesproken kopman hebben op dit moment. Dat ze daar juist gaan proberen om met drie, misschien wel vier man in de top tien te komen. En dan de Slovenen aan te gaan vallen. En dat gaat heel interessant worden. Dat wordt genieten. Een andere grote verhaallijn in onze preview show was natuurlijk Remco Evenepoel, zijn comeback en het wel of niet kopmanschap in samenwerking met Almeida. Jan, het is achteraf altijd heel erg makkelijk praten hoor, maar bij de Keunen Quickstep gingen ze na die ene slechte dag van Almeida meteen voor Evenepoel. 
in retrospectief is dat een beetje misschien toch een foute inschatting geweest. Nou ja, kijk, hij kon niet. Dus ja, uh, dan kan je niet uh, de man die het roze kan pakken op Almeida laten wachten. Dat is, ja, dan hadden ze, nog, hadden ze Nox bijvoorbeeld bij Almeida moeten houden. Maar Nox was in, die werd wel steeds beter, maar was ook weer niet uh, heel goed om uh, Almeida daar te kunnen ondersteunen. Dus ja, als je twee kaarten trekt uh, en eentje is op één dag gewoon heel slecht, dan, ja, dan heb je gewoon echt wel een beetje pech. Dan gaat, uh, ja, dan gaat de andere grote verdette natuurlijk niet op wachten. Wat andersom, daarna trouwens wel een paar keer gebeurde. Waardoor Almeida weer tijd verloor. Maar ja, dit is gewoon één uh, hele slechte dag geweest in de kou. En uh, daarna gewoon uh, ja, pech met, uh, met uh, Even de Poel. Die, uh, ja, die een hele leerzame uh, Giro heeft gehad. Maar ook denk ik ook een hele harde, paar harde lessen te verduren heeft gehad. Want uh, ja, ik bedoel... Wij hebben het gezien. En in het peloton wisten ze het al. Ja, deze jongen kan je wel onder druk zetten. En hij moet, uh, hij moet een hoop leren. Dus ja, de dalen, daar word je niet vrolijk van natuurlijk. Maar er zijn, god, het is, het is fijn dat er, dat er punten zijn om aan te werken. Hè? Ik bedoel, ja. uh, hij had ook, zoals hij het afgelopen jaar reed voor uh, Lombardij, dat hij iedereen uh, degradeerde tot, uh, tot tweede, tweede rangs amateurs ongeveer. <lacht> ja, dat hebben we dan gelukkig niet gezien. Stel je voor dat dat was gebeurd. Hè? Dat hij gewoon Merxiaans met 40 minuten voorsprong had gewonnen. Ja, dat was uh, het andere uiterste geweest. Uh, Jan zegt het al, Bobby. Van, uh, we hebben wel gezien dat je hem onder druk kan zetten. Remco even de poel. Wat heb je nou nog meer geleerd eigenlijk over Remco? Um, poeh, wat hebben we geleerd? Ja, inderdaad. Het, 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 het feit dat zijn technisch, dat hij dat echt nog wel aan moet werken. Waar we het al over hadden toen hij junior was. En altijd alleen wist te finishen en alleen wist te rijden. Dat is een punt wat dus nog echt wel een punt is. Um, en dat het ook gewoon een jongen is. Een jongen die ook gewoon zijn slechte momenten kan hebben. En, um, ja, en kan vallen en allemaal dat soort zaken. En uiteindelijk... Ook ik heb eraan meegedaan om hem groter te maken dan uh, dat hij uh, misschien ook uh, was op dat moment. Om ook te zeggggen van ja, hij gaat hier de Giro winnen. En dat is misschien ook een klein beetje de, de hoop van de verwachting op een iets speciaals van deze grote jongen. Want het is wel een talent en het is, het is al een grote meneer aan het worden. Ik zei al, van, ik zei al op de televisie een keertje van oké, okay, dit, dit, dit is gewoon een kampioen. Waar ik door best wel veel mensen was op aangewezen. Ja, je bent nog geen kampioen. Je bent pas een kampioen als je een mooie erelijst hebt. Dan denk ik bij mezelf. Hij is toch al Europees kampioen tijdrij geworden. Nou, ik ken kampioenen die dat nooit zijn geworden. Um, dus ik vind het nog steeds een, een grote, grote manier. En achteraf, ja, achteraf is het allemaal makkelijk praten. En achteraf hadden we het. We hebben het er alles over gehad. Eigenlijk kan het niet. Hè? Zo lang uit competitie zijn. Zo jong. Nog nooit geen grote ronde gereden. En dan toch die Giro te gaan winnen. Uiteindelijk kwam de logica gewoon ja. uh, uit. De enige die dat uh, fors, fors, wel voorspelde was de man van wie je het minst verwachtte. Jeroen van Belgen. Die eigenlijk Remco normaal altijd op een voetje geest had. Dus, uh. Ja, terecht ook. Hè? Want, bedoel, het is, uh, wat we tot aan Lombardije gezien hebben, hebben we denk ik nog niet zo heel vaak gezien uh, bij een renner. En uh, toen reed hij ook wedstrijden waarin afdalingen zaten. Dus... Toen ging het wel goed, maar in Lombardije ging het heel fout. En ik bedoel, we hebben die jongen in het ravijn zien liggen. Daar worden wij al bijna onpasselijk van. Maar reken maar dat die jongen echt wel echt een serieuze klap heeft gekregen. En het herstel natuurlijk heel lang is geweest. En um, iedereen wilde van alles van Remco. En ik denk dat Remco ook wel heel, zelf heel graag wilde. 
Maar ja, die moet, hij moet gewoon echt een paar, uh, moet echt een paar stappen terugzetten. En uh, goed, ja, weet je, uh, Remco uh, wordt in de Belgische pers ook best wel aangevallen. We hoorden het uh, Pieter Seri ook eerder zeggen, inderdaad. Maar ja, de, de volgende Remco staat alweer klaar, hè? Want uh, deze week uh, doet uh, onze vriend Sian Uitenbroek het uh, ergens in de open heel erg goed. Dus die wordt nu weer op het uh, schild gehezen. Ja, het is wel jammer dat dat, dat dat zo gaat. Misschien is dat wel het beste voor Remco. Ja. Dat die jongen nu ook gelijk overkomt. Hm. En dat we dan, heb je twee jongens, kunnen een beetje die, die aandacht een beetje verdelen. Raak je een beetje uit het zicht. En dat zal wel heel erg fijn zijn voor, uh, voor Remco, denk ik. En dat, uh, dat de pers hem zo aanvalt. Dan, uh, ik weet niet waar ze dan hun ogen hebben zitten. Maar uh, wat hij heeft gedaan is gewoon heel knap. But, uh, en, uh, ja. Als je nu al iemand, dan beginnen ze om Nederland te lijken. Die, uh, die, die zijn, <laughs> in Nederland zijn we natuurlijk kampioen. Om kampioen binnen, binnen no time. Uh, om een voetstuk uh, af te mikken. Ja, ja precies. Dat is zo. En, uh, dat, uh, ja. Het laatste woord over Remco. Is niet gesproken en zeker ook niet in kop over kop. We gaan nog wel even verder jongens, want het was ook een Giro van de vluchters. Ik uh, tel, ik telde net tien overwinningen voor vluchters. En dan heb ik eigenlijk nog niet eens uh, daar waar klassementsmannen wonnen meegerekend. Hoe dan ook, het waren er heel veel. En de klassementsmannen, die namen ook wel vaak een uh, snipperdagje, vond ik. Een van de mannen die wel heel veel in de aanval was, maar helaas geen één keer won, was uh, Bouke Mollema. En Jan sprak met hem na afloop van deze Giro. Ja, als ik naar mezelf kijk, uh, ja, kan ik moeilijk heel tevreden zijn. Uh, ja, ik, ik wilde voor een rit zegen gaan en uh, ja, dat is niet gelukt. Uh, ook niet heel dichtbij in de buurt geweest. Uh, ja, alleen denk ik vier keer in een ontsnapping mee geweest. En met de ploeg eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, uh, ja, tot, tot drie, vier dagen voor het einde uh, stond Ciccone er nog wel heel, heel goed voor. Die reed, uh, reed hartstikke goed. Uh, alleen ja, toen met die valpartij, uh, ook met Nibali erbij en, en aan Manuel nog, ja, was, dat, uh, was dat ook ineens gedaan. Dus uh, ja, dat was een hele, hele ja, matige Giro voor ons. Ja, snel vergeten dan, dan zou je zeggen, en op naar de Tour, maar dat, 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 dat denk je nu totaal niet aan, denk ik. Hè? Nee, ik heb uh, eerst wel even zin om een beetje rustig aan te doen. Dus uh, nee, ik ga komende week tien dagen echt, echt weinig doen. Niet uh, al te veel fietsen. En dan hopelijk uh, ja, de batterij weer een beetje opladen voor, uh, voor de Tour. Ja, toch nog een beetje genieten van in ieder geval de aankomst hier in Milaan. Dat is toch altijd mooi, hè? Nee, zeker. Ja, dit is mooi uh, inderdaad hier. Uh, ja, lekker, lekker veel publiek erbij ook weer. Mooi weetje. Dus uh, nee, dit is zeker, zeker een mooie finish. Alleen met zo'n tijdrit de laatste dag. Als je, als je geen klassementrenner bent uh, of niet echt een tijdritspecialist, dan, uh, ja, dan is het niet echt lekker uh, om hier zo een tij- met een tijdrit te finishen. Maar uh, ja, het is niet anders. Bobby, ik zei het net al eventjes. Echt een uh, Giro dus voor vluchters. Ik vraag me twee dingen af. Ten eerste, hoe komt dat? En ten tweede, is het erg of juist leuk? Dat, is een, dat zijn twee hele goede vragen. Oh. Um, van, ben je toch in vorm zo aan het einde? Ja, laatste dag. Uh, het, het eerste van hoe komt het heeft eigenlijk twee antwoorden. Eén, um, Ineens Grenadiers had al heel snel met Bernal een ruime voorsprong. Waardoor ze veel renners makkelijk de ruimte konden laten. Dat is één. En twee... Er zijn een aantal ploegen die dachten dat in de laatste week, die vijf dagen duurde, dat ze daar nog een, um, hun kopman daar nog wel eventjes iets zou gaan doen wat heel speciaal was. En uiteindelijk hebben daardoor een aantal ploegen heel afwachtend gekoerst, zoals hun eigenlijk in identiteit niet paste. We hebben het net over de Keurning Quickstep. Hun identiteit is een sprinter meenemen en in ieder geval een rit winnen en het klassement 
langzaamaan te laten komen en maar zien hoe dat, uh, hoe dat eindigt. Nou, die sprinter was er niet, geen ritwinst. En ook het aanvallende rijden zoals de Koenig Quickstep zijn ze pas gaan doen op het moment dat Evenepoel echt uit de koers viel. Uh, zo'n ploeg mis je dan. Uh, hetzelfde geldt voor IF. IF had gehoopt dat Hugh Carty op het podium zou komen. Nou, uiteindelijk schieten ze aan het einde van deze ronde schieten ze wakker. En winnen ze gelukkig nog. En redden ze een klein beetje hun grote ronde met uh, Bernal. Hetzelfde geldt voor Israël. Uh, Startup Nation. Uh, weinig meegezeten. Een paar keer meegedaan in de sprint van Chimalai. Maar op die dagen dan niet iets anders gaan proberen. En dat toch net niet uh, gaan. En zo zijn er een aantal meer ploegen hoor. Die dat echt wel zo hebben ge- gespeeld. Ja, en daardoor was de interesse om mee te gaan in de kopgroep was gewoon heel klein. En liet ze dat allemaal ook maar een beetje belopen. En dan de tweede vraag die je stelt. Um, dat was volgens mij, vinden we dat leuk of vinden we dat niet leuk? Uh, het is leuk op sommige momenten. Je hebt soms strijd op twee fronten. Maar op dagen als de Sonkelan of op de dag van uh, Mauro Schmid over het greffel... Daar wil je juist, dat zijn die pareltjes in dit parcours van deze 21 etappes in de Giro. En daar wil je de grote mannen zien winnen. Dan zie je, wil je de grote mannen zien koersen. En dat is dan weer jammer. Dus het zit daar een beetje tussenin. En ja, ja het is zoals het is. En ik denk, ik denk dat het ook zelf heel erg jammer is voor Egan Bernal. Hè? Egan Bernal heeft nu twee grote rondes gewonnen. Hartstikke mooi. Hij heeft deze Giro twee ritten weten te winnen. Maar had dus ook gewoon op de Zonkelang kunnen winnen. En dat zijn van die pareltjes die je gewoon op je erelijst zou moeten hebben staan. Als je de kans hebt. Je hebt het over de grote mannen en de grote namen. Maar de grote namen, die, die zijn er wel. Alleen, die kennen we nog niet nog goed. Want Fortunato is, was natuurlijk geen eendagsvlieg. Dat bewees hij twee dagen geleden. Maar Smit is natuurlijk een, een groot talent. Die Victor Lafer komt er nu ook door. Dat zijn allemaal mannen die we niet goed kennen. Attila Valter, ook zo'n, zo'n, ja, toch ook wel iemand die we, die we ontdekt hebben. Daar is de Giro ook natuurlijk ook altijd wel de perfecte ronde voor om mensen te kunnen ontdekken, zoals we vorige jaar natuurlijk Almeida op een uh, prachtige manier ontdekten. Ja, de grote mannen gaven gewoon niet thuis. Uh, maar er komen andere grote mannen aan. Dat is ook wel weer lekker eigenlijk ook. Uh, je kan als Bendal natuurlijk niet, wat jij zei, Bobby, uh, die zijn veel tappers vinden, want dan krijg je een soort Jeetse dingetje en dan, natuurlijk, dan is het misschien ook wel een beetje op. Nee, dat is niet waar. Maar ja, ja, ik snap... Hij doet nou dezelfde nee. inspanning. Ja, ja. Het is dezelfde inspanning, alleen of je hebt een kopgroep van voren niet. Dus ja. dat is, dat, uiteindelijk is dat ook zo. Hè? Vandaar dat hij, hij heeft ook een terugslag gehad. Hè? Dat was ook de, mm. geen, maar ik ben het ook met je eens. Alleen in de grote ronde, en dat is Giro Tour en Vuelta, daar wil je toch gewoon de, 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 de toppers in het klassement zien strijden op die grote pareltjes. Fortunato, heel mooi. En dan kan een hele leuke jongen worden in de toekomst. Ik weet heel goed bijvoorbeeld de de wedstrijd waar Eddy Merckx de eerste jaar won. Die organisatie was zo triestig die dag dat ene Eddy Merckx wist te winnen. Terwijl ze nu elke dag nog feest vieren dat Eddy Merckx daar hun eerste wedstrijd won. Dus zo snel kan het ook inderdaad gaan. Maar ja, je hoopt toch, zoals de laatste dagen, Caruso ook, tweede, Jezus wordt derde, winnen uiteindelijk op het laatste van deze ronde hun ritjes. En dat wil je, dat is het gevecht wat je stiekem wilt zien en waar ook de verhalen over worden geschreven. Want inderdaad, die ene Fortunato, mijn buurman, wordt er echt niet warm of koud voor. Maar als ze zien dat de drie grote mannen die in het topklassement staan, dat die aan het vechten zijn voor winst op de Zonkelan, en dat staat de volgende dag in de krant, gaan ze het wat meer volgen. En dat, dat miste ik wel. Ook bij mezelf hoor. Ja. 
Ik uh, kan daar wel in meekomen. Ik vond ook bijvoorbeeld toen in die uh, Giro waar uh, Jeetje heel veel won. En je altijd die strijd had met Dumoulin. Dat uh, heeft dan een, 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 wat extra cachet. En eens met Jan, hè? want uiteindelijk uh, Fortunato wond op een hele mooie manier. Nee. Uh, Vendrame, fantastisch. De sprint van Schmid of Kampenaars. Het waren allemaal als, ja. als grote liefhebber een fantastisch ja. mooie koers. Ja. Het is ook wat uh, leuk. Blijft leuk om te zien dat de vlucht loont. Jongens, we gaan nog heel snel een rondje doen. En dit gaat echt met de... Snel. Ik hou jullie eraan. Wat was je hoogtepunt, Jan Herms? Mijn hoogtepunt was de demarage van Bernal op de Campo Felicien. Dat heb ik echt op nog dat, nooit gezien. Op dat buitenplant, ja. Het is het hoogtepunt van Kumbo eigenlijk. Want uh, die ging toch als een raket daar, toch? Dat vond ja. ik echt, uh, ja, dat, dat vond ik indrukwekkend. Bobby, jouw hoogtepunt? Uh, mijn hoogtepunt was het, uh, het moment dat uh, Martinez uh, Egan Bernal aan een overwinning helpt. Door hem eigenlijk uit zijn... Uit zijn slechte momenten trekken. Uh, mooi. Een van mijn hoogtepunten was uh, Taco van der Hoorn. Toen hij nog een glimlach op zijn gezicht had. In die laatste vijf kilometer. Terwijl hij wel aan het afzien was. Natuurlijk een prachtige overwinning. En de enige Nederlandse overwinning. Laten we daarom even luisteren wat Taco te zeggen had. Aan het einde van deze heerlijke Giro voor hem. Ik ons nog een keer terugnemen naar die dag. Die ook Italië een soort vuur en vlam heeft gezegd. Hè? En een collega van mij die in Italië woont zei. Iedereen heeft het over Taco van der Hoorn. Ja, ja, het is wel uh, gekke werk, ja. Want uh, ook als ik, uh, hoe vaak ik mijn naam wel niet hoor. En uh, als ik uh, in mijn berg op fiets of in Gruppetto of zo. Dan uh, het is het echt bizar uh, hoe het hier blijkbaar heeft geleefd. En ook als ik het even uh, vergelijk met... Er heeft vorig keer ook naast Lafay, ook uh, ritwinnaar hier dan. En uh, ja, niemand herkende hem. En voor mij, iedereen werd, uh, werd best gek. Dus uh, ja, dat is wel mooi. mooi. Het heeft toch wel iets losgemaakt. Dus uh, dat was... Uh, en het was een fantastische dag natuurlijk, die dag. En uh, ga, ik niet, ga ik niet meer vergeten. Dan ga je daarna, uh, dan fiets je nog twee weken rond. Of tweeënhalve weken als, als ritwinnaar in de peloton. Is dat dan anders? Komen mannen als Sagan, uh, Bernal dan naar je toe? Uh, met Bernal heb ik al even gesproken. Maar uh, Sagan niet, nee. Uh, maar dat maakt me ook niet zoveel uit. Dus, uh, uh, maar ik heb wel veel reacties gehad. En, uh, en of dat dan de grote kampioenen zijn of een andere, dat maakt me dan eigenlijk niet zoveel uit. Maar... We waren wel veel, veel renners oprecht blij en uh, vonden het ook tof dat de aanvallen vooruit bleef. En, uh, en, uh, dus ik heb wel veel mooie reacties gehad, dus uh, oprechte reacties ook. En, uh, dus dat was mooi, ja. Dat was Taco van de Hoorn. Gaan we even door. Bobby, wie was de grootste verrassing voor jou? Oef, dat is zo een verschrikkelijk. De grootste verrassing. Um, grootste verrassing was uh, Caruso. Voor jou ook, Jan? Ja. <laughs> nou, dat is makkelijk. Dat is heel makkelijk. Voor jou? Oh ja, goede vraag. Ik vond dat uh, ook wel verrassend dat uh, Alpes in Phoenix het zo goed deed. Dat had ik eigenlijk niet uh, verwacht. Ze zijn natuurlijk wel een supergoed team, maar dan op dit uh, niveau een ritje meegepakt. Ja. Zeker weten. Tegenvaller, had je die ook, Jan? Nou, de ploeg trek eigenlijk. Uh, Chicone die, uh, die uit de Giro start. Uh, stapt. Hij uh, was natuurlijk wel gevallen. Uh, Nibali, die onzichtbaar is, ook door valpartijen. En Mollema, ja, je hoorde het hem zelf al zeggen, eigenlijk gewoon een ja, teleurstellende uh, Giro voor hem en voor de hele ploeg. Ja, dat is gewoon voor zo'n grote ploeg uh, ja, onder de maat. Dat vind ik altijd hard om dat te zeggen, want die ons doen wel hun best, maar ze waren er zelf zeker niet tevreden mee. Hm. Voor jou, Bobby? 
Nou ja, ik kan, ik kan heel makkelijk meegaan met hem, met Jan. Maar uh, voor mij is het Elia Viviani. Hmm. Had ik toch hmm. uh, meer van verwacht. Uh, ze mogen blij zijn dat ze nog uh, met dat grote Franse talent uh, Lafay nog kunnen winnen. Maar uh, Viviani is daar natuurlijk wel de man. Maar kwam er niet aan. En uh, als je het... Uh, ik zou denken als je het... Even Koen Bouwman weghaalt, kan je ook wel zeggen dat de team Jumbo Visma toch hè, voor hun statuur een beetje tegenvallende Giro. Hè? Tot slot, Bobby. Wie is na Bernal volgens jou de grootste winnaar van deze Giro? Ja, kan ik er daar maar één van noemen? Of je, mag, je mag er Jan Hermsen stel twee. Ja, Oké. Okay. Um, team Quebec Assos, drie overwinningen hier in deze Giro is fantastisch. Uh, Eola, ze maar dan uh, natuurlijk Fortunato winnen op de Sonkolan en Caruso. Mm. Ik wil niet Bahrein zeggen, want ze kwamen hier natuurlijk uh, voor winst met, uh, uh, met Landa. Weten wel met uh, Meder en Caruso een rit te winnen en tweede. Maar ze kwamen voor de overwinning, dus dan zeg ik Caruso zelf. Of pik ik nou iedereen alles weg voor Jan? Uh... Nou, ik weet niet Jan, heb jij nog een winnaar toe te voegen hier? Nee, ja, ik vind het team Bahrein Victorious vind ik de grote winnaar. Want als je tweede wordt met Caruso eh, en een rit wint met mede, op het moment dat je kopman uitvalt, dan vind ik dat je het, eh, nou, dan vind ik dat je het geweldig gedaan hebt. En eigenlijk weet je, eens hè, dan verliezen ze nog meer. Hè, want ze hebben mede verloren, Mohoric verloren. Ja. Het is echt ja. wel een serieus slagveld geweest bij, bij Bahrein Victorious. En dat toch dat Victorious in hun naam weten te behouden. Appels in Phoenix is nog een ploeg die uh, mooi heeft kunnen winnen. Uh, Ashidair verwacht je ook niet veel van in de Giro. Winnen een rit en een bergklassement. Er zijn stiekem een hoop winnaars. En anders waren wij het wel. Als kijker en als luisteraar natuurlijk van Kop over Kop. Want jongens, het zit erop. Kop over Kop in de Giro. 21 afleveringen hebben we gemaakt. 21 dagen bezig geweest. We moeten natuurlijk een paar mensen gaan bedanken tot slot. Ten eerste onze sponsoren. Eurosport Nutrition. Voordeligewielerkleding.nl zoals altijd. En Woep. Heel erg bedankt voor jullie steun in deze Giro. Dan natuurlijk ook Fabian. Onze grote editor, producer. De man achter de schermen die van elk foutje toch iets moois weet te maken. Dankjewel jongen. Ik ben benieuwd of hij dit er ook tussenuit gaat (laughs) Hij knipt er alles tussenuit. (laughs) Dit knipt hij uit en dan maakt hij een soort loepje van, denk ik. Een nieuw soundbite. Ook natuurlijk bedank aan de renners voor hun bijdrage. Lars van den Berg, David Dekker en natuurlijk Pieter Serie. Op hun konden we altijd bouwen. Heel erg bedankt voor jullie leuke bijdrage rechtstreeks uit het peloton. Andries voor het invallen. Jeroen, voor af en toe te gast zijn. Jan, Bobby, jullie natuurlijk bedankt. Want jullie waren er uh, eigenlijk elke dag. Zelfs beter dan ik. En alle luisteraars en alle deelnemers aan alle prijsvragen. Heel erg leuk dat jullie zo meededen. We hebben echt, ik heb echt genoten van uh, de reacties via de mail op Twitter. Heel erg leuk om uh, te lezen. Het is ook, maakt het extra leuk om te doen. Om te horen dat het gewaardeerd wordt. En dat mensen ervan kunnen genieten. Dus jullie bedankt. En niet getreurd, want de koers gaat verder op Eurosport. De Dauphiné is al begonnen. We gaan ook snel weer beginnen met de Ronde van Zwitserland. En daarna komt er nog veel meer koers aan. En kop over kop gaat natuurlijk ook verder. Want wij zijn er elke week analyses, voorbeschouwingen, bijdragen uit de koers. Elke week gewoon lachen, gieren, brullen in kop over kop. Wij zijn er daarom heel snel weer. Ik denk in de loop van volgende week. We weten nog niet precies wanneer. Even kijken wie wanneer kan of Fausten nog op schoot komt. We gaan het even zien. 
Zorg dus dat je je abonneert op deze podcast. Dan mis je die volgende aflevering niet. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Kop over Kop in de Giro. En tot snel!